0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, בדרך כלל, פרק 125, היום פרק אחר לגמרי. 99% מהזמן אנחנו מדברים על אקטואליה מזווית ליברלית. היום נדבר על פורטנייט. כן, המשחק פורטנייט. למה? כי אני מאוד אוהב פורטנייט, אני מכור לזה. אני אוהב לשחק בזה במעט הזמן הפינוי שיש לי, אני אוהב לצפות בשחקנים הכי טובים בעולם, וגם בארץ משחקים בזה. קצת אובססיה שלי, אני מודע לזה שזה קצת מוזר, כי זה יותר מתאים לילדים בגיל 15. צוחקים עליי, לא Eh, כבר הרבה זמן אני רוצה לעשות פרק eh, על זה, והיום הצלחתי למצוא את המרואיין המושלם לפרק הזה, eh, טל אסיף, מחברת סטרים אלמנטס. אלנטל.
1: נעים מאוד, מה העניינים?
0: טוב מאוד. לטל הגעתי קודם כל בעזרתו eh, האדיבה של ראם שרמן, אז תודה רבה, ראם. Uh, ראם גם עוזר לי uh, להקליט uh, בצד שלך כדי שזה יישמע טיפה יותר טוב. Uh, אז שוב, תודה רבה לראם. אין eh, על ראם. טל. תן לי קצת רקע, ما, מה זה stream elements? מה התפקיד שלך שם? מה אתם קשורים לפורטנייט?
1: אוקיי, סטרים אלמנט זו חברה שהוקמה כבר כמעט לפני שלוש שנים. Mm-hmm. בעצם סטרים אלמנט זו אחת החברות הגדולות בעולם בכל מה שקשור ללייב סטרימינג. אנחנו מספקים שירותים uh, לסטרימרים בטוויץ', ביוטיוב ובפייסבוק. כל מי שבעצם משדר תוכן, הרוב הוא גיימרים, אבל לא רק גיימרים. Mm-hmm. כל מי שמספק, uh, מייצר תוכן אונליין uh, באחת מהפלטפורמות האלה, יכול להשתמש בשירותים שלנו, בין השירותים הטכנולוגיים, mm-hmm. שעוזרים לייצר... Uh, עוזרים להפיק את, הש, את, ה, את, ה, את השידור הזה בצורה הרבה יותר מקצועית, עד לדברים שהם הרבה מעבר לטכנולוגיה, שירות אישי, עזרה בלגרום בל, לערוץ לגדול, בלהביא עוד כסף, בעצם כל מה שמי שמייצר תוכן צריך, אנחנו שם כדי לספק לו את זה. חברה מאוד מצליחה, גדלנו, אנחנו גדלים בקצב ממש ממש מטורף לאחרונה, וזה mm-hmm. כיף גדול. אני בעצם העובד הראשון פה בישראל, אני עם החברה כבר ש... כמעט שלוש שנים, ואני מנהל צוות של חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, שמה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים, הצוות שלי עובד עם הסטרימרים הכי גדולים. בואו, בואו, תזרוק לי שמות, תשמעו מלקנה. השמות, אוקיי, בעולם שלך זה, אתה מכיר את טיפו ודקוטאז וטים דה טטמאן, אלה החבר'ה הגדולים של פורטנייט וקלוקזי. אנחנו עובדים גם עם שראוד, שהוא הסטרימר הכי גדול בעולם היום. הרשימה היא אינסופית, באמת, החבר'ה הכי גדולים בתחום, אנחנו עובדים איתם, וזה הכל, החבר'ה הגדולים באמת, זה בצוות שלי, אנחנו מנהלים אותם, זה, כשעובד עם חבר'ה בסדר גודל הזה, זה עבודה שונה לגמרי מלעבוד עם, אתה יודע, עם סטרימר שמשדר ל-100 איש, או סטרימר שמשדר ל-100 אלף איש, זה עבודה שונה לגמרי, זה צרכים אחרים, והצוות שלי הוא מיומן בלטפל בחבר'ה האלה ולענות על הצרכים שלהם, וזה עובד לנו ממש טוב.
0: אגב, זה... כמה זמן החברה קיימת?
1: כמעט, מאותיים וחצי.
0: ומתי באמת התחילה, אני יודע, נקרא לזה הבוננזה, שהגעתם באמת לשחקנים הכי גדולים? כמה זמן רצתם עד שהגעתם למעמד הזה? האמת ש... שזה
1: היה ממש מפתיע. Okay. ושלושה חודשים אחרי שהוקמנו, קרה איזה משהו בתעשייה, ואיזושהי חברה נסגרה, וממש כמו חברה ישראלית טיפוסית ומצוינת, קפצנו להזדמנות הזו, mm-hmm. והיינו ארבעה-חמישה אנשים, צוות קומנדו, סליחה לקלישה, על, על הקלישאה, קהילה מאוד מאוד רחבה, ואז החברה הגדולים התחילו לשמוע עלינו, וברגע שהבאנו אחד, שתיים, הם התחילו להגיע אחד אחרי השני, כמובן עם הרבה עבודה שלנו בשטח לפני זה, mm-hmm. אבל זה, זה התפוצץ יחסית מאוד מהר, ובגלל זה החברה גדלה כל כך מהר, ואנחנו מגייסים כל הזמן, כל הזמן מגייסים עובדים, מישהו מחפש לו לפנות אליי.
0: אוקיי. <laughs> okay. uh, אני רוצה רגע להבין, מה בעצם הדיל שאתם מציעים לסטרימר, בגדול, זאת אומרת, מאיפה... איפה אתם עושים את הכסף?
1: אוקיי, okay, כרגע החברה, המונטיזיישן הוא עדיין בשלבים התחלתיים, כרגע המוצר הוא חינם, זאת mm-hmm. אומרת, כשמישהו רוצה להשתמש בשירותים שלנו, יכול להיכנס, זה סלף סרב, חינם מלגמרי. כשאנחנו מתחילים לעבוד עם חבר'ה גדולים יותר, אז יש הרבה אופציות למונטיזיישן, בין עם עבודה שלנו עם ברנדים, ברנדים מאוד גדולים, לקמפיינים, לא יודע... מי מהמאזינים יודע, אבל בטוויץ' זה בעצם את התומר שאפשר להריץ בה המון פרסומות והמון קמפיינים, הברנדים הכי גדולים בעולם מתחילים לגלות את זה. Mm-hmm. אז אנחנו עובדים איתם גם כדי להביא כסף לסטרימרים שלנו, ועל הדרך לעשות גם כמה גרושים. Mm-hmm. אבל בעיקרון המוצר הוא חינמי, וזה אחד הפילינג שלו, שאתה יכול כל בן אדם, בין אם יש לך צופה אחד, בין אם יש לך אפס צופים, אתה רוצה לשדר, ושהשידור שלך ייראה איכותי. יכול להיכנס, תוך חצי שעה אתה מסדר לעצמך את כל הכלים <much> uh, ואתה מוכן uh, להעלות את הרמה של השידור שלך, בגרפיקות שאתה מראה, ב, uh, בצורה שאתה יכול לעשות אינגייג'מנט עם הצופים שלך, uh, פשוט, פשוט ככה.
0: אגב, זה רק ב-PC? נגיד, אם יש לי את האחיין, האחיין שלי יש לו אקסבוקס, הוא רוצה לעשות סטרימינג, הוא לא יכול מהאקסבוקס?
1: אתה יכול לעשות סטרימינג מהאקסבוקס, mm-hmm. אבל השירותים שאתה תקבל מאיתנו הם מאוד מוגבלים, כי אקסבוקס עובד עם אפליקציה של טוויץ', ששם המון המון מוגבל. אם אתה מחבר את האקסבוקס למחשב עם קפצ'ר קארד, mm-hmm. אתה יכול בעצם להסטרים כמו כל סטרימר PC אחר, ולהשתמש בכל מגוון הכלים שלנו.
2: אוקיי,
0: mm-hmm. okay, דיברת... גם ה... במק אגב. מה?
1: גם מק יכול, גם יוזרים של מק יכולים להסטרים.
0: ציינת קודם שאתם גם בטוויץ', גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. אני סקרן, אנשים ש- 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 שצופים ב, נגיד בפורטנייט, מה החלוקה? זאת אומרת, אני מניח שהרוב בטוויץ', אבל מה מבחינת אחוזים? כמה צופים בפורטנייט דרך טוויץ', כמה דרך... אני מניח שפייסבוק זה קשה להגיד,
1: את... זה כל הזמן זז, כי יוטיוב אומנם לא עושים עבודה מדהימה, אבל הם מנסים כל הזמן לגנוב קצת מהנתח של טוויץ'. טוויץ' שולטים בתעשייה הזו ביד רמה כרגע, בכל מה שקשור לגיימינג, סטרימינג. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך שזה בערך 90-10, נגיד ככה, לטוויץ' בעולם של הפורטנייט, אם אתה מבודד את זה לפורטנייט. Mm-hmm. אם אתה לוקח את זה לארץ, שאנחנו את, אני חושב 95% מהם יהיו ביוטיוב. ב- mm-hmm. אם אתה הולך למשחקים אחרים, כמו PUBG Mobile נגיד, שזה משחק שהוא אז היה בפני עצמו, אבל הוא מאוד מאוד חזק ב- באסיה, שם פייסבוק שולטת לחלוטין. אתה תראה את הטופ 50 סטרימרים בפייסבוק, הם משחקים כמעט כולם PUBG Mobile משחקים, שזה, אתה יודע, מוזר, אבל זה המצב.
0: אני רוצה להבין משהו, זו ממש שאלה של טעם אישי, אני, אני גם צופה... בערך חצי חצי בטוויץ' ויוטיוב, יש איזשהו פיצ'ר ביוטיוב שאני לא יודע אם יש אותו בטוויץ', נגיד אני עכשיו מאוד אוהב לראות את ניק אה, ניק אה שלושים, והוא yeah. ביוטיוב. עכשיו, הוא עושה סטרימינג לייב, ואם אני עושה פאוז, אז זה כמו פאוז בווידאו. אחר כך כשאני עושה פליי, זה מתחיל מאותה נקודה שעשיתי Nekon. פאוז. בטוויץ' זה לא קורה, בטוויץ' זה כל הזמן Nekon. לייב, נכון?
1: נכון, אין את זה, אבל אתה כן יכול, אפשר לעשות את זה בדרך אחרת, אתה יכול ללכת לVOD בטוויץ', ואז להתחיל לראות מאיזה נקודה שאתה רוצה ולעשות פאוז, ואז בעצם אתה רואה את זה כמו שאתה מקליט בממיר של יס, לצורך אתה עושה פאוז, זה ישאר אותו דבר, זה טיפה הפוך, הגישה שזה היא טיפה הפוכה של טוויץ', אבל יוטיוב, אתה יודע, בנגן פרופר, נגן וידאו, יוטיוב, אין להם מתחרים, אין מישהו שקרוב אליהם אפילו. אז אתה חושב שהעתיד שייך להם? לא, אני ממש לא חושב, כי אני חושב שהם עדיין לא מבינים את המשחק. ברגע שהם יביאו לשם אנשים מטוויץ', אנשים שמבינים את המשחק הזה, <אח> אולי יהיה להם סיכוי. הם נופלים בהרבה מאוד דברים שלהם הם נראים קטנים, אבל לסטרימרים ולצופים שלהם זה דברים ענקיים. הדרך של סטרימר לעשות אינגייג'מנט עם הקהל שלו בטוויץ' היא מאוד מאוד מוגבלת. בטוויץ? וזה אם תשאל סטרימרים, ביוטיוב, סליחה. Mm-hmm. אם תשאל סטרימרים גדולים של יוטיוב, תשאל גם את ניק, שהוא באמת הכי גדול, הם יגידו לך אותו דבר. אני מאמין שהסיבה שניק עדיין ביוטיוב זה כי יוטיוב משלמים לו, אחרת הוא מזמן היה עובר לטוויץ'. Mm-hmm. שזה מה שקורה אגב כל הזמן, גם גוגל וגם טוויץ' סלאש אמזון משלמים לסטרימרים כדי להביא אותם מפלטפורמה השנייה, סכומי כסף מטורפים.
0: אגב, כמה מתחרים יש לכם
1: יש לנו מתחרה אחת גדולה, חברה אמריקאית בשם סטרימלאבס, mm-hmm. בעצם זה רק אנחנו והם כרגע, היו, כשאנחנו הצטרפנו היו חמש-שש חברות, mm-hmm. הם כולם נמחקו או נמחקים ברגעים האלה, mm-hmm. כרגע זה רק אנחנו והם, זה ממש ה-to-head מאוד מאוד אגרסיבי בינינו לבינם.
0: אוקיי, אני רוצה עכשיו רגע לקחת צעד אחורה למי ששרד את הכניסה המוקעה הזאת. כן, צללנו ישר הארדקורט. כן, תשמע, זה פרק שרציתי הרבה זמן לעשות, לדבר על משהו שממש מעניין אותי. הפודקאסט זה כמעט תירוץ. אני רוצה אבל בכל זאת לקחת צעד אחורה ולהסביר למי שלא מכיר, שנייה, טיפה, מה זה פורטנייט? פורטנייט זה first person shooter. המבוגרים בין המאזינים בטח זוכרים, פעם היה דום, דיוק ניוקם, נתקלתם בזה, אז פורטנייט זה כמה 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 דורות קדימה של הרעיון הזה. והגרסה הפופולרית ביותר של המשחק זה הבאטל רויאל, אתה ועוד 99 שחקנים, בשר ודם רנדומלי מרחבי העולם או מרחבי ה-region שאתה משחק בו, קופצים לאי שמכיל מגוון נשקים וחפצים שיעזרו לכם לחסל את שאר השחקנים. המטרה שלכם להיות השורד האחרון. טל, למה
1: <laughs> רגע, לפני שאני אענה על שאלה, אני רק אסביר עוד קצת על העניין הזה של Battle Royale, פורטנט כן. לא התחילו את זה, אני מניח שאתה יודע את זה. 아, גם PUBG לא התחילו את זה, וגם H1Z1, שהם הבטל רויאל הראשון למשחק, לא התחילו את זה, זה הגיע עוד מיפן, מסרטים, ש... סרט שנקרא הבטל רויאל, okay. אני חושב. כן,
2: okay. ש... סרט פסידי. ואז
1: זה היה משחקי הרעב, ואז זה התגלגל בעצם לגיימינג, שזה, אתה יודע, תהליך שהוא די... שקורה הרבה מה... מהקולנוע למשחקי וידאו, ופה זה ממש התפוצץ. תודה
0: ליפן. לשאלתך...
1: למה אני לא אוהב פורטנט? אני משחק FPS, אני משחק בעיקר שוטרים תחרותיים, הייתי גם חצי תחרותי בהילו, באקסבוקס בזמנו, והרעיון מבחינתי של פורטנט, גם הגרפיקה, שהיא מאוד מצועצת, וגם העובדה שאתה צריך להיות ממש טוב בלבנות צימרים, ואתה משחק יותר מיינקראפט מאשר שוטר, אתה יותר עסוק בלבנות מבנים מאשר בלירות ברובה שלך, מבחינתי זה פשוט לא מקובל. <אז> אני, 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 לא, לא הצלחתי להסתדר עם זה, שיחקתי כמה פעמים, אני צופה בזה הרבה כי זה עבודה שלי, <אז> אבל זה פשוט לא, לא מתחבר לי, הקונספט הזה. <אז>
0: אני אנסה להגיד את זה בעדינות, אני קצת uh, מבוגר, אני בן 39, לא שיחקתי אני לפני קוראים, זה. אנחנו קרובים, אני 35. אוקיי, okay, בסדר, אנחנו הרבה מעבר לגיל, אתה יודע, הגיל האופטימלי uh, לשחק במשחקים האלה. נכון. אבל מבחינתי פורטנייט זה הראשון first person shooter רציני שאני משחק בו, לא שיחקתי הלו ודברים כאלה לפני זה. לפני זה אני חושב זה היה דום uh, כשהייתי טינג'ר, אז... כן. אז, אז בשבילי זה חדש לגמרי. Uh, אולי זה עניין פשוט שזה מאוד קשה ללמוד עכשיו
1: יכול להיות, אני מאמין שזה שילוב גם, זה המון עבודה לבנות, פשוט אין לי, אני אוהב ישר, ישר כשמתחיל המשחק, ישר יורים אחד בשני, ומי שיותר טוב מנצח, אתה יודע, Call of Duty, Halo, Battlefield, פה זה המון מסביב, אני פשוט, לא יודע, אין לי סבלנות לזה, יכול להיות שזה גם, זה באמת סקיל מטורף, אגב, אני לא מזלזל בזה בכלל, יש לי הרבה לקוחות שמשחקים פורטנייט והם ממש ממש טובים, <coughs> ואני יודע שזה סקיל מטורף, היכולות בנייה וגם היכולות ירייה. Uh, אני פשוט לא מתחבר לזה אישית, uh, מכמה סיבות כמובן.
0: אני רוצה לנצל אותך רגע לשאלה רנדומלית uh, על, כן. uh, על משהו טכני בארץ, פשוט uh, לא, לא מצאתי בפורומים תשובה טובה על זה. מה הפינג הכי טוב שאפשר להגיע אליו, לדעתך, בישראל? לא לדעתך, לידיעתך.
1: <אז> אנחנו לא יכולים, אני חושב, 60-70 זה כאילו השיא, אני לא ראיתי אף פעם מישהו משחק עם יותר מ-60-70, ואני גם, יש לי פייבר בבית, ויש לנו פה פייבר במשרד, זה לא <אז> קשור לזה. זאת אומרת, המהירות אפלוד, כמו שאנשים חושבים, זה לא מה שקובע את הפינק שלך. בסופו של דבר זה המרחק שלנו מה, מהשרת. וכמה מהר הספקית נותנת לך את העבורה לשרת הזה. זאת אומרת, כמה תחנות אתה עובר בדרך עד שאתה מגיע לשרת של אפיק או של כל חברה אחרת. או אם זה P2P, אז סיפור אחר. אגב, כי יש הרבה משחקים שהם עדיין p 2 ואז אתה יכול כן לתפוס הוסט, ואז אתה שרת, ואז זה, זה דיון אחר לגמרי. אבל הפ, הפינגים פה, כן, אני לא מכיר פחות מ... 50, 60, אני לא מכיר פחות.
0: אתה חושב שזה אולי הצוואר בקבוק שלא מאפשר לישראלים, שסך הכל מאוד אוהבים את המשחק וטובים בו, לא מאפשר להם לפרוץ לסצנה העולמית? לא,
1: זה תירוץ, זה <laughs> תירוץ של ישראלים, אני מבין את זה. יש לזה פקטור כמובן, <laughs> אבל יש פה ביצה ותרנגולת, ואני חושב שבסופו של דבר הישראלים לא באמת מנסים, אין להם את היכולות לנסות כמו שאנשים אחרים מנסים, יש גם לכם גם לקוחות תרבות, בישראל? יש לקוחות בישראל, אף אחד מהם לא תחרותי, יש שחקנים ממש טובים בישראל, שחקני פורטנייט ממש טובים. Mm-hmm. גם לא פורטנייט, יש שחקן אוברוואץ' שמשדר בטוויץ' דווקא, והוא היה כמה פעמים מקום ראשון באירופה, mm-hmm. בשרתים של אוברוואץ'. Mm-hmm. רק אוברוואץ' זה פחות תלוי פינק כמו פורטנייט, אבל עדיין, מי שבאמת משקיע בזה הכל הכל, יכול להגיע לרמות הכי גבוהות. יש גם ישראלי שהוא, לא יודע אם אתה מכיר, שחקן דוטה, פליי, שהוא... שחקן אחד המצליחים בעולם בדוטה.
0: אני לא מכיר, אני מכיר רק פורטנייט, מודה.
1: אז כן, יש ישראלים שמצליחים בגיימינג, ממש, אפשר לספור אותם ליד אחת, זה עצוב, אבל זה המצב בארץ, אין פה בכלל תרבות של גיימינג, ואתה יודע, זה מחלחל לכל המקומות האלה.
0: אבל יש הרבה אנשים שמשחקים, ויש גם הרבה אנשים שצופים. איך זה... למה זה לא מתפתח לדעתי? אף אחד לא
1: לוקח את זה ל-next כדי להיות שחקן מקצועני היום, אתה צריך להשקיע שעות מטורפות, ולא רק להשקיע שעות בלשחק... אתה יודע, להיכנס למאצ'מאקינג ועכשיו לפתוח משחק ולהגיד, אוקיי, אני משחק שמונה שעות ביום, mm-hmm. למה אני לא יכול להיות ברמה של החבר'ה שאני צופה בהם בטוויץ'? Mm-hmm. כי זה מעבר לזה, החבר'ה האלה עושים אימונים בינם לבין עצמם, הם חלק מקבוצות, הקבוצות עושים להם אימונים, דברים מוקדים, הם לומדים את היריבים שלהם, זה, אתה יודע, זה, יש... זה נשמע מצחיק לאנשים, אבל היום אי-ספורטס כבר נהיה לכל, ספורט לכל דבר, אתה יכול לראות את זה... עכשיו אתה לא צופה, אבל ב-Overwatch League הם באמת לקחו את זה לשלב הבא, אם אנחנו על שוטרים, גם בקאונטרסטרייק, כמובן, קאונטרסטרייק זה הרבה יותר ותיק, <coughs> וזה מאמנים, וזה אימונים, וזה לוחות זמנים, זה באמת מטורף, והרבה אנשים אגב לא שורדים בזה, כי זה באמת, באמת מטורף, וזה אגב אחת הסיבות שבקוריאה יש המון, בסופו של דבר, קוריאה זה ההאב של הגיימרים. האנשים שהכי הרבה הצליחו באי-ספורט זה מקוריאה, לא משנה שזה במשחקים מאוד ספציפיים, אבל הם פשוט נותנים שם שעות מטורפות ועומדים שם עם לוחות זמנים פסיכיים, כי יש להם את המנטליות הזו, וזה חלק מהתרבות שלהם.
0: אוקיי, בואו נדבר רגע על הסצנה של הסטרימינג. אני לא בן 15, אין לי זמן להתאמן כמו בן 15, אז אני די גרוע בזה. אני מבלה, אבל הרבה זמן בלצפות, בשחקנים אחרים משחקים, בסטרימרים. אני מודה שלפני שנכנסתי לפורטנט, זה היה נראה לי קצת מגוחך לצפות בבן אדם אחר משחק במשחק במחשב. אני, ש... אני, אני זוכר ממש לפני שנה באתי לטכנאים וראיתי אצלם פתוח, לטכנאים במקום העבודה שלי, והיה פתוח אצלם טוויץ', וכאילו, ואני רואה כאילו מלא מלא חלונות קטנים, שאתה יכול לראות מישהו משחק, ואני שואל מה הטעם? היום אני מתלהב בדיוק כמו כל אחד אחר שצופה בזה, מתלהב מהאליפות העולם שהייתה ביום ראשון, בוא תן לי קצת מספרים. כמה אנשים צופים ברגע זה בסטרימרים הכי טובים בעולם משחקים פורטנייט? מה, בכמה אנשים מדובר?
1: אנחנו מדברים על מיליונים, לפעמים גם מאות מיליונים. פורט? אנשים ש... בפיקים מסוימים זה יכול להגיע גם ל-100 מיליון, 150 מיליון, אם אני לוקח את כל הפלטפורמות ביחד. לא, לא, רק פורטנייט. אתה מדבר רק על פורטנייט? פורטנייט זה, בוא נגיד, בזמן הטורן, או כשיש איזה טורניר גדול, זה יכול להגיע ל 5 מיליון, שזה מספר מרשים מאוד. יש גם כאלה אגב שלא נספרים, אבל כן, זה פחות או יותר המספרים. Mm-hmm. שאלת, אתה לא מבין, אני אתן רק את המשהו שאני כל הזמן, הר... מן הסתם הרבה אנשים שואלים אותי, משפחה וחברים שלא מכירים את העולם הזה, שואלים אותי, מה אתה עושה בעבודה, ואז אני מסביר להם, מה, אתה יושב וצופה בן אדם משחק במחשב? <laughs> מה, אתה מוזר? כאילו, א... יש עוד אנשים שעושים את זה? מה נסגר עם הדור הזה? <laughs> אז, אז אני לא חלק מהדור הזה, ואני עדיין אוהב לעשות זה, <laughs> אנשים יבינו, קחו לדוגמה את מסי או את לברון ג'יימס, או לא משנה, כל ספורטאי על שאתם מכירים, mm-hmm. תחשבו שיכולתם להיות עם מצלמה על הכתף או על המצח שלו, ולראות אותו מתאמן או משחק, ותוך כדי שהוא מתאמן, מסי משחק כדורגל עכשיו, הוא נותן פס לנאמר, או לא יודע למי, והוא מסביר לכם, הוא מדבר לכם, הוא מסביר למה הוא נתן לו פס לשטח הפתוח, כי הוא מכיר את התנועה שלו, וכי יודע שהוא הולך להפקיע. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו צופים בסטרימרים. לא, לא, לא כולם, אבל הרבה מהם זה שחקנים ממש ממש טובים במה שהם משחקים, והם עושים מהלך במשחק ומסבירים לך מה הם עושים. זה פשוט מטורף, וזו פשוט חוויה לצפות את זה, אם אתה אוהב גיימינג ואם אתה מתחבר לזה, זה כיף גדול.
0: כן, כן. אם יש לכם משחק שאתם במקרה משחקים ולא ידעתם שהדבר הזה קרה? כל כן. משחק <laughs> אגב, כל כן. משחק.
1: בין <laughs> אם זה CNC מלפני 30 שנה, מגה-מן, <laughs> uh, uh, כל משחק שאתם רוצים היום, אתם תיכנסו לטוויץ', תשימו את השם של המשחק בחיפוש, אתם תראו בן אדם משחק בזה, לרוב הוא יהיה יותר טוב מכם וזה יהיה לכם uh, כיף לראות אותו.
0: אוקיי, <laughs> okay, עכשיו בואו ב- 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 אני רוצה לשאול uh, על-, על פרנסה מבחינת הסטרימר. כמה צופים סטרימר צריך להביא בשביל שזה יהיה משהו שהוא יכול
1: אוקיי, okay, זו שאלה טובה. יש, העולם הזה של טוויץ', יש הרבה, המון אנשים שרוצים לעשות מזה פרנסה, ואז מגיע לשלב שבן אדם משדר כל יום, הוא עדיין עובד עבודה במשרה מלאה, ואז מגיע הרגע שהוא אומר, אוקיי, o-kay, אני הולך לעזוב את העבודה שלי ולהתחיל להפוך את הסטרימינג לעבודה, לפול טיים ג'וב. Mm-hmm. הרבה אנשים עושים את זה, הרבה אנשים גם נכשלים, הרוב נכשלים. Mm-hmm. ברגע שאתה מגיע למצב שיש לך 500 צופים, אני חושב, או אפילו 1,000, mm-hmm. ויש לך לא קהילה סביבך. Okay. אני מדבר על טוויץ'. Okay. ביוטיוב זה טיפה שונה, כי ביוטיוב המספרים הרבה יותר ספורדיים, ואתה יכול יום אחד שיהיה לך אלף, ויום אחר כך שיהיה לך מאה. Mm-hmm. בטוויץ' אתה, זה משהו שהוא נבנה לאורך זמן, mm-hmm. ויש הסאבסקייברים המנויים שלך בטוויץ', זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מסאבסקייבר ביוטיוב. וברגע שיש לך קהילה ויש לך צופים, ואתה מקבל את הסאבסקריפטים האלה, אתה יכול להתחיל להגיד, אוקיי, זה הפול טיים ג'וב שלי, אני מתפרנס מזה. אתה יודע, אנשים מרוויחים מן הסתם מאות אלפי דולרים וגם מיליוני דולרים, אבל זה ההתחלה, שם זה מתחיל.
0: אוקיי, אבל תן לי פה, רק שאני אבין, מה מספר הסאבסקרייברס שאני צריך להגיע אליו כדי שבאמת אני אוכל to quit my day job?
1: אני, בוא נעשה את זה, בוא נראה שנייה ל- ל- לקטע ממש ממש טכני. Mm-hmm. אתה מקבל, הסאבסקייבר שאתה, שמישהו צופה בך היום בטוויץ' ועושה לך סאבסקייבר, הוא משלם חמישה דולר. Mm-hmm. חמישה דולר הם מתחלקים בין הסטרימר לבין mm-hmm. טוויץ'. כן, חמישה mm-hmm. דולר לחודש. כן. Uh, הסכום הזה מתחלק בין טוויץ' לבין הסטרימר, uh, זה מתחיל בחצי-חצי, אחרי זה אתה יכול uh, לעשות, uh, לעשות uh, קצת negotiation עם טוויץ' כדי לקבל יותר משתיים וחצי דולר. Mm-hmm. Uh, אז תחשוב, כשאתה מקבל, uh, בוא נגיד שלושה דולר על כל מנוי, mm-hmm. יש לך אלף מנויים, אלף סאבסקייברים, שלושת דולר בחודש, זה כבר מתחיל להיות משהו שהוא מהווה משכורת ראויה, במיוחד לחבר'ה צעירים, במיוחד במדינות שהן לא ישראל ומטיפה יותר זולות. ועל זה יש עוד אנשים שתורמים לך, דוניישן, זה אנשים שעושים לך צ'ירס, שזה דוניישן באיזשהו קרנסי של טוויץ' סלאש אמזון. ואז נכנסים גם מפרסמים, אתה יודע, ברגע שיש לך 500 צופים, יתחילו לפנות אל החברות משחקים שרוצות שתשחק במשחק שלהם, כדי שאנשים יראו שאתה משחק במשחק שלהם ויקנו אותו. וככה זה גדל לאט לאט.
0: כן, נינג'ה שותה רדבול ומקפיד שיראו שיש לו את הסרט, ראש של רדבול, אני רוצה עכשיו לשאול אותך, הסטרימרים המצליחים בעולם מבחינת צופים הם לא בהכרח השחקנים הטובים בעולם, זאת אומרת, אני שמתי לב לזה, באליפות העולם האחרונה, השם המוכר היחיד שהיה שם, בשבילי לפחות, זה טיפו, נדבר רגע על טיפו. תסביר לי את הפער הזה, למה הבן אדם שיש לו הכי הוא גם לא הפרו-פלייר הכי טוב בעולם?
1: זו נקודה מאוד מעניינת ואפשר לגשת אליה משני כיוונים. יש בעצם שחקנים שהם היו... שהם פרוז, שהם הגיעו, פרוז כמו שראוד, שראוד היה שחקן קאונטר סטרייק מקצועי, שיחק בקלאוד 9, זכה בתחרויות, ואז הוא החליט יום אחד שהוא רוצה לשדר בטוויץ'. כשהוא הגיע לשדר בטוויץ', הוא מן הסתם היה שחקן, שוט, הוא פשוט מטורף. אתה רואה אותו משחק כל שוטר, הוא פשוט הכי טוב מכל מי שמשחק, כל סטרימר שמשחק איתו. Mm-hmm. זה צד אחד. ויש צד שני, חבר'ה שהתחילו לשדר בטוויץ', ואז מתחילים ללכת לתחרויות. ואז כי כשאתה בטוויץ', אתה אינטרטיינר, אתה עובד, אתה, אתה צריך לבדר את האנשים ש, שאתה, שצופים בך, ואתה לא באמת מגיע לרמות הכי גבוהות. כי כמו שאמרתי מקודם, כדי באמת להגיע לרמות הכי גבוהות, האנשים האלה מתאמנים שעות עם מאמנים, הם צופים ביריבים שלהם, הם מבינים מה הם עושים. וכשאתה סטרימר פול טיים... קשה לך מאוד להגיע לרמה הזו. ורואים את זה במיוחד עכשיו בפורטנייט, והתחרות הזאת די הוכיחה את זה והמחישה את זה לכולם, שחבר'ה כמו טיפו והרבה סטרימרים גדולים אחרים שהיו בתחרות פשוט נכשלו. והסטרימרים היותר קטנים, או כאלה שהם לא סטרימרים בכלל, הם אלה שהיו בטופ 20 וזכו בכסף הגדול.
0: אז באמת בואו, אני אתן קצת רקע לאליפות עולם ועל האירוע, מבחינתי זה היה אירוע דרמטי כשראיתי את זה. אליפות עולם הראשונה שנערכה ביום ראשון, טיפו, הזכרנו אותו כמה פעמים, לא רק שהוא לא זכה במקום הראשון, הוא חווה ממש השפלה נראה השפלה, כן. הוא צבר רק 7 נקודות בשישה משחקים, סיים במקום 67 מתוך 100. הזוכה במקום הראשון, אני חושב עם 59 נקודות להשוות את הפער, ילד בן 15 שהכינוי שלו בוגה, ילד מקסים, בן 15, טיפו בן 21. יש פה עניין כזה של פער גיל? זאת אומרת, זה, זה, זה העניין הזה של הוא לא התאמן מספיק, או שבאמת גיל 15 זה הגיל האידיאלי להיות אה, אה, שחקן לא, מקצועי? לא,
1: אני okay. לא חושב. אנחנו רואים שחקנים בין 19 ל-27 שעדיין שולטים בהרבה משחקים. אני mm-hmm. לא חושב שהגיל פה... טיף הוא, אתה יודע, הוא מקרה מאוד ספציפי, הוא הגיע מאוד מאוד יאיר לטורניר הזה, הגיע עם הרבה סיפורים מסביבו, הוא ממש סלב, היה איתו הרבה דרמה גם בחצי שנה האחרונה. היית שואל כל אחד שצופה בפורטנייט בצורה קבועה, הוא היה אומר לך שהוא יודע שטיף לא יסיים בחמישים הראשונים. זה היה ברור לכולם. כן? Okay. כן, אתה יודע, כל מי שאמר, בשלושים הראשונים, okay. נוותר לו. Okay. <laughs> אבל הוא פשוט, הוא לא שיחק הרבה כמו החבר'ה האלה, החבר'ה הצעירים, הם פסיים, משחקים הרבה יותר שעות ממנו, mm-hmm. והם גם עושים טורנירים בינם לבין עצמם, אם אתה רוצה שממש נרד למטא של הפורטנייט, תגיד לי אם אתה רוצה, אני ממש אסביר לך בדיוק למה זה קרה.
0: בוא, תסביר לי, מקסימום אני אשלוף אותך משם.
1: סבבה, אז פורטנט, כשאתה רואה פורטנט, כשאתה משחק פורטנט, אתה, אתה, אתה יודע, 100 אנשים נזרקים על אי, יורים אחד על השני, והמשחק נגמר אחרי לא יודע כמה זמן, כשהעיגול, בעצם יש עיגול שנסגר כל כמה דקות, כדי שאנשים לא יתקמפרו ויתחבאו כל המשחק, יש עיגול שנסגר כל כמה דקות, כדי שאנשים יצטרכו לרוץ. ובעצם להיות פעילים במשחק. Mm-hmm. וכשאתה משחק משחק רנדומלי, באונליין, במאצ'מקינג, mm-hmm. העיגול, כשמשחק נגמר, העיגול הוא די גדול, אנשים עדיין מרווחים אחד מהשני. Mm-hmm. מה שקורה בתחרויות של פורטנט ספציפית, זה שבהתחלה אנשים כמעט ולא יורים אחד בשני, הם אוספים ריסורסס, אוספים משקים, אוספים עץ, וואטאבר, ומגיעים למצב שהעיגול נהיה ממש ממש קטן, ממש קונוס. אה, לא קונו, סליחה, איך קוראים לזה? אה, <laughs> אה, גליל. כן, גליל. ואני מדבר איתך, 60 איש בקוטר של 20 מטר, אוקיי? במשחק. וזה משחק אחר לגמרי, זה פשוט נהיה משחק של הייגאון, מי מטפס יותר גבוה, מי שומר על הגובה שלו, <laughs> מי לא נופל, ובדרך כלל מי שעושה את זה, ומי שבונה ממש ממש טוב ומהר, ויודע להתמודד עם הבניות המהירות האלה בתוך שטח נורא נורא קטן, <laughs> הוא זה שמנצח. ואז לוקחתי לנקודה טיף הוא לא משחק בסגנון המשחק הזה, כי טיף הוא משדר בטוויץ' והוא רוצה לעשות אינטרטיימנט לצופים שלו, אז הוא משחק matchmaking והוא מביס שם את כולם, כי זה מה שמביא קהל ובגלל זה הוא התפרסם, כי הוא ממש ממש טוב במשחק הזה. אבל החבר'ה האלה, הם כן עושים משחקים בינם לבין עצמם, הרבה יותר ממנו, ואז הם מגיעים למצבי קיצון האלה של הרדיוסים הנורא קטנים, והם מאוד מאוד חזקים בלנצח ב- את, ה- את היריבים שלהם בצורה הזו.
0: אגב, אני... יצא לי לראות וידאו...
1: סליחה על הרגע החנוני ביותר, אבל שאלת על סליחה,
0: זה היה נהדר. כן, ירבו. אני שמעתי, ראיתי וידאו של טיפו אחרי ההשפלה הזאתי. היו לו תירוצים, כן? תירוצים, תירוצים. היה לו תירוץ אחד טוב, אבל. הוא אמר שהוא שיחק, היה איזה נקודה שהוא נחת באיזשהו מקום, ואז הוא שומע את הכרוז דרך האוזניות שלו, למרות שהוא לא אמור מתאר את מה שהוא עושה, הנה טיפ הוא פה, ויש לו את הנשק הזה, והנשק הזה, ויש לו כבר 200 הלת, ואתה רואה, בדיוק כשהוא אומר את זה, השחקן שהיה באזור שלו, פשוט ברח. יש פה קצת משהו לא הוגן, אבל בוא נגיד, זה לא סיבה שהוא הפסיד את ה... כן,
1: אבל שוב, אתה יכול להגביל את זה לספורט, אתה יודע, כדורגל, כדורסל, אתה תראה את מסי במשחק, מן הסתם יהיו עליו הרבה יותר שומרים משחקן אחר, כי זה מסי. ואותו דבר עם טיפו, כל מי שראה אותו במשחק שם, הוא או נבהל ממנו, או רצה להשפיל אותו. אתה יודע, תלוי בסוג השחקן שמולו. אבל אתה תסתכל על המוות בכל השישה משחקים, תראה איך טיפו מת, תראה שהוא מת מטעויות
0: אגב, שוט, אני רוצה לשאול אותך משהו טכני. אני ציפיתי שנגיד בוגה מנצח בסיבוב מסוים, אני רוצה עכשיו לראות את כל הכילים שלו אחד אחרי השני, אבל זה היה נראה כאילו שטכנית הם הוגבלו במה שהם הביאו בסטרים לייב שלהם. זה איזשהו עניין טכני? הם לא מסוגלים כאילו להראות את המשחק של, שהבן אדם עשה, גם אם זה לא שודר בלייב?
1: היה הרבה מאוד ביקורת על, ה... על מה שהם עשו שם, זאת אומרת, על איך שהם ניהלו את זה ברמת ההפקה ורמת הבימוי. אני לא ממש מכיר את הפרטים של זה, אבל זה היה נראה כאילו לא היה להם שם הרבה בעיות. הם, אתה יודע, זה גם היה אירוע ענק בשבילם, זו הייתה הפקה מטורפת מהשחקנים בתוך אולם. אני לא רוצה אפילו לתאר לעצמי כמה הכנות הם עשו לזה וכמה, אתה יודע, ציוד טכני מעורב פה, אז אני, אני באמת לא, לא יודע לענות על השאלה הזו.
0: אגב, מבחינת הסכומי פרסים שחולקו, זה סכומים שמקובלים בעולם אי-ספורטס, או שהם כאילו קבעו עכשיו איזשהו רף חדש של כמה כסף אפשר לעשות
1: בזה? הם לא קבעו אף חדש, יש משחק אחד שמתחרה בהם, משחק שדיברנו עליו מקודם, דוטה, דוטה בעצם מה שהם עושים, יש להם פרסים כאלה גדולים גם, mm-hmm. אבל זה כי הקהילה, כל, כל סקין שאתה קונה בדוטה, לצורך העניין, זה מצטרף לפרייס פול של התחרות השנתית. אז הם גם מגיעים לסכומים האלה של עשרות מיליונים, mm-hmm. בדיוק עכשיו הם הכריזו לטורניר שלהם שהוא יהיה 37 מיליונים, אני לא טועה, אבל זה כן חריג ביותר. זאת אומרת, כי פה בן אדם אתה יודע, זה מטורף. ולא יודע אם אתה עוקב בטוויטר וראית אפילו ESPN צייצור, יש תמונה כזו, שמראה את בוגה שזכה בשלושה מיליון דולר, את נובר ג'וקוביץ' שזכה בווימלדון ב-2.2 מיליון דולר, טייגר וורד שזכה במאסטרס של הגולף ב-2 מיליון דולר, ואז התחיל כל הדיון הזה של אי-ספורטס מול ספורט קונבנציונלי נקרא לו.
0: אוי, שמה, הם אומרים שזה כאילו, שזה לא הוגן שהוא זוכה בכאלה זכומים על לשחק במחשב? כן, שנובק
1: דיוקוביץ' שמתאמן כל השנה ומשחק, אתה יודע, שישה משחקים של חמש שעות בווימבלדון בשמש, והיה זוכה במיליון דולר פחות מילד בן 15 שבא לניו יורק, שיחק בשלט שלו, במקלט שלו, וזכה בשלוש מיליון דולר. ברור שזה בולשיט, כן, החבר'ה האלה משחקים 17 שעות ביום לפעמים ומתאמנים לקראת התחרויות האלה.
0: לא, זה גם, אתה יודע, זה... אתה יודע, כן, זה לא הוגן, הוא יושב במזגן, בבית, ומשחק באקסבוקס, uh, ba, במחשב, ומקבל uh, על זה הרבה כסף בסופו של דבר, ואנשים אחרים, אתה יודע, מתאמצים בחוץ, בשמש וזה, uh, אבל זה לא, לא אינדיקציה, נו, מה לעשות, שאנשים רואים פורטנייט, משם מגיע. כן, כן אתה יודע, אבל
1: העולם, העולם הדור... אולי דור אפילו מעלינו, הם לא מקבלים את זה. אז תראה את התגובות לציוצים של ESPN על התמונה הזו, זה פשוט אנשים בשוק, כאילו הם לא, לא מצליחים להקל שזה מה שקרה, שילד בן 15 זכה ב-3 מיליון דולר, אחרי שהוא שיחק שלוש שעות, אה, אתה יודע, באיזה אולם בניו יורק.
0: כן, אבל אתה מדבר על ESPN, אני עקבתי קצת אחרי uh, הקבלת פנים שבוגה, הגיבור החדש שזוכה לה עכשיו. הוא יושב אצל ג'ימי פאלון, והוא יושב uh, ב-TODay ב- show עם ההורים שלו, ומספר אנקדוטות וזה, היחס אליו הוא חיובי סך הכל, זאת אומרת, אתה יודע, וואלה, שיחקת אותה כזה, כל הכבוד, עבדת קשה ו- והרווחת. אולי זה מוגבל רק ל-ESPN. כן, אתה יודע, זה מה שאתה רואה בטלוויזיה,
1: אבל אם אתה יורד באמת לראות מה אנשים חושבים, אגב, ESPN משדרים לאחרונה הרבה אי-ספורטס, עכשיו ב-ESPN 2, שזה ערוץ משני שלהם, וכל פעם שהם עולים לאוויר עם תחרות Overwatch או Counter-Strike, אתה נכנס לטוויטר ואתה רואה אנשים אומרים, מה, אני צופה כרגע, למה אני מנהיג את הטלוויזיה ורואה חמישה ילדים מחודש קנים משחקים
0: בואו בוא נדבר קצת על פורטנייט, uh, uh, מבחינת, uh, נגיד, uh, חיי עם הדף שלו. יש להם קטע מתוחכם כזה של עונות. Uh, אנחנו עכשיו uh, סיימנו את עונה 9 של המשחק, עברנו היום לעונה... כן, לא היום התחילה אונה... 10. מה? כן. כן, כן, עכשיו, עכשיו... היום התחילה מה... עונה ממש, כן. צופה <laughs> כן. <laughs> <laughs> מבחוץ ישאל אולי מה הקשר בין עונה, במובן של עונה בסדרת טלוויזיה, לבין משחק. הרי זה אותו משחק. מה, מה חדש? למה עונה? מה שקורה, אני אסביר קצת למה עונה. אז אפיק, החברה שעושה את פורטנייט, מכניסה מדי פעם שינויים במשחק, קוראת לזה הם מוציאים את הנשק הזה, מכניסים נשק אחר, אולי איזשהו... עכשיו הם הכניסו רובוט כזה שאתה יכול ללכת בתוכו. אה, סליחה, זאת אומרת, הם עושים שינויים קטנים, אבל פעם בשלושה חודשים הם עושים את השינוי הגדול הזה באמת, הם קוראים חתיכה מהמפה, מוסיפים דברים גדולים יותר, מייצרים איזשהו קו עלילתי למשחק. כשנתקלתי בזה, אגב, פעם ראשונה לא הבנתי מה הקטע, כי אולי... זה, אתה יודע, זה שוטר, מה זה משנה מה העונה, זה בסופו של דבר אותו דבר. Ee, בסדר, אז הכנסת מטוסים, הוצאת מטוסים, הכנסת פי, פיראטים, ביג דיל. אני מודה ש, שאחרי שאני צופה בזה הרבה זמן, אני מוצא מקצת סקרן לראות מה, מה יקרה, כי למרות שזה לא משחק שלקו האלה יש איזושהי משמעות בו, זה הרי לא RPG, זה משחק יריות. בכל זאת מעניין אותי הסיפור הזה שהם נותנים מבחינת העטיפה על החדשה, התמה, הסיפור. אתה חושב שהעניין הזה של נרטיב למשחק, שנרטיב לא מתלבש עליו, זה משהו שעוזר להם לשמור על עניין במשחק, או שזה היה גם עובד בלי זה? לא,
1: כמובן, זו הסיבה העיקרית שעושים את זה. גם, גם אגב את זה לא פורטנט הם ציו, זה התחיל בליג אוף לג'אנס. הם עושים את זה אך ורק כדי כל, שיהיה להם דרך כל הזמן לשחרר תוכן חדש. לעשות שינויים במשחק לפי מה שהקהילה מבקשת ודורשת, אתה יודע, לעשות נרפים או באפים לכל מיני נשקים, לשנות מפות, הם חייבים כל הזמן לשמור על המשחק רענן, mm-hmm. ובגלל זה פורטן מצליחים כל כי הם עושים את זה במקצועיות מטורפת, הם באמת לקחו את זה ל-next level, ברמת קונטנט, בכמות קונטנט שהם מביאים כל עונה, כל חודש, כל שלושה חודשים. כל הכבוד להם, יש להם המון כסף עכשיו והם מרשים לעצמם לעשות את זה. אם אתה תיקח משחקים אחרים, הבאטל רויאל שניסה להתחרות בפורטנייט בשם אייפקס לג'אנס, שיצא לפני כמה חודשים, המשחק יצא, היה בטירוף, העביס את פורטנייט במספרים, אתה יודע, כל הסטרימרים עברו אליו. ואז שלושה חודשים הם לא הוציאו קונטנט, שלושה חודשים. זהו, לא הוציאו נשק חדש או איזה מפה חדשה, והמשחק פשוט מת. המשחק mm. מת. עכשיו הם הוציאו עונה, הם התרוממו קצת, זה אפילו לא צל של, של עצמם, של מה שהם היו בהתחלה, ובגלל זה אפיק שולטת ופורטנט שולטת, וזה ימשיך להישאר ככה, עד שבאמת יבוא הפורטנט קילר, תבוא חברה באמת עם כיסים מאוד מאוד עמוקים, ועם צוות שיודע מה הוא עושה. עד אז, פורטנט ימשיכו לשלוט.
0: כן, אתה לא חושב שזה ידעך כאילו מעצם זה שזה אותו משחק?
1: תשמע, <שמע> אנחנו רואים שלא. זאת אומרת, אנחנו רואים משחקים כמו League of Legends, כמו Dota, כמו Counter-Strike, שרלוונטים עד היום ונמצאים גם בטופ של Twitch היום, זה עדיין ארבעת המשחקים שהכי נצפים בטוויץ'. Mm-hmm. אין סיבה שהם ידעכו כל כך אחורה, הם כן יכולים לאבד את הבכורה שלהם, בין אם לתקופה או בין אם לעד, אבל הם תמיד יישארו רלוונטים <שמע> <שמע>
0: שאלה על הסטרימרים שאתה עובד איתם. אני רוצה קצת רכילות. מי הסטרימר שהכי כיף לעבוד איתו?
1: הוא שאלה טובה. אני חושב ששראוד, שוב, אני לא יודע כמה אתה מכיר אותו, אבל הוא בן אדם, אתה רואה אותו משחק, כל שוטר זה פשוט מטורף לצפות בו, ואז מעבר לזה הוא גם בן אדם כל כך נחמד ודאונט ארט, ו... והוא לא מתנסה על שחקנים שאיתו, והוא הוא, הוא, הוא עושה צחוקים כאילו בקטע טוב, וגם איתנו הוא ככה, הוא מדבר איתנו לעניין, הוא מתלהב כשאנחנו מראים לו משהו חדש, למרות שיש לו המון המון כסף, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה, כשאנחנו עושים לו איזה כל מיני ג'סטרס קטנים כאלה, הוא מתלהב מזה, <אח> והלוואי והיו עוד כמוהו, יש... יש תופעה מן הסתם של אנשים שעולים לגדולה, ואתה רואה את זה אצל נינג'ה הכי, הכי בולט, <medans> שהם <גש> פשוט נהיים קצת דושים ונהיים דיבות, וזה פחות כיף לעבוד איתם.
0: אבל אתם לא עובדים עם נינג'ה. או שכן. אנחנו לא עובדים,
1: עבדנו עם נינג'ה בעבר, דיברנו איתו, היו לנו הרבה שיחות איתו, בעיקר לפני שהוא גדל, לממדים שהוא נמצא בהם אבל שוב, זו רק דוגמה, זה גם אני יודע מה אומרים עליו בתעשייה, אנחנו יודעים מה הוא נהפך להיות. שזה, אתה יודע, זה גם בסדר, זה לגיטימי, אנחנו רואים את זה גם בהוליווד ובכל מי שמגיע לגדולה במחוזות אחרים, אבל אנחנו פשוט יותר אוהבים את הסגנון השני.
0: אוקיי. אני סקרן, הסטרימרים המצליחים שמשחקים בפורטנייט. יכול להיות שנמאס להם מפורטנייט והם כבר מתים שמשחק חדש יעלה, אבל הם מחויבים לשחק בפורטנייט כי זה מה שמביא את הצופים?
1: בוודאות כן, אני גם אומר לך <laughs> את זה מ- מידיעה, זאת אומרת, סטרימרים שלנו שרוצים ממש לעזוב את פורטנייט והם לא יכולים כי זה הפרנסה שלהם. זאת אחת הבעיות של להיות יוצר תוכן בטוויץ', שברגע שאתה מתפרסם כסטרימר של משחק מסוים ואתה רוצה לעזוב אותו, אתה מאבד את הפרנסה שלך כי אנשים יפסיקו שסטרימרים טובים, סליחה, mm-hmm. כמו שראו לדוגמה, שיכולים לשחק בכל משחק שהם רוצים והקהילה שלהם אוהבת אותם ולא את המשחק שהם משחקים. Mm-hmm. הם ילכו איתם לכל משחק, בין אם זה מיינקראפט או לא יודע מה. וזה מה שאנחנו עובדים איתו, עם הסטרימרים שלנו אגב, כדי להסביר להם שהם חייבים ליצור את הקהילה הזאת ולהתחיל לשחק עם משחקים אחרים ולגוון קצת, כי אחרת הם, הם פשוט יישרפו. אנחנו רואים חבר'ה שמשחקים משחק אחד, בין אם זה פורטן, בין אם זה משחקים אחרים, הם פשוט לא יכולים יותר, הם פשוט נשרפו כי הם משחקים בזה עשר שעות ביום. שישה, שבעים בשבוע במשך שנה וחצי, זה נורא נורא קשה. הם אמנם עושים הרבה הרבה כסף, אבל זה מאוד מאוד קשה ברמה הנפשית. הם חווים סטרסים, הם נשרפים, הם לא יכולים לצאת לחופשות אפילו, כי זה הפרנסה שלהם. הם יוצאים לחופשה של שבוע, הם מאבדים המון המון מההכנסה שלהם. זה משהו שגם נינג'ה דיבר עליו בעבר. וכן, זה אחת הבעיות ב- ב- בתעשייה הזו.
0: אוקיי. Okay. דבר אחרון, המלצת תרבות. Uh, הפעם יותר בקשה מההמלצה, אני מדבר על ההמלצה שלי. מאזינים יקרים. תהפכו אותי לדוד טוב ותעשו סאבסקרייב בערוץ היוטיוב של האחיין שלי שנקרא רויאל בקל בעברית. Uh, תחפשו ביוטיוב רויאל בקל ותעשו סאבסקרייב. בבקשה, זה חשוב לו, הוא מנדנד לי ואני אומר לו שזה לא קשור לתוכן שאני מקדם פה בדרך כלל. הפעם זה כן איך שהוא קשור, אז אני מרשה לעצמי. זה שהוא מעלה קליפים שהוא משחק במשחק בשם ברור סטארס. אז בואו, תהפכו ילד בן עשר למאושר באדם, תיכנסו לערוץ שלו ותעשו סאבסקרייב. דקה מזמנכם, תעשו אותי וגם אותו מאוד מאושרים. עוד פעם, רויאל בקל ביוטיוב. סליחה על הנפוטיזם הבוטה הזה. טל, מה ההמלצה שלך?
1: אני רוצה להמליץ על ספר, האמת. אנחנו יכולים להמליץ, אנחנו צריכים להישאר בגיימינג. לא, לא, תמליץ
0: חופשי, מה שאתה רוצה.
1: אני אמליץ על ספר, הספר האהוב עליי, ספר של דוקטור חיים שפירא על Uh, אני מאוד אוהב תורת המשחקים, וחיים שפירא הוא פשוט גאון, והוא מנגיש את תורת המשחקים גם למי שלא ממש חזק במתמטיקה כמוני. זה פשוט אוסף של סיפורים סלאש חידות, מפעיל לך את המוח, זה פשוט כיף. קראתי את הספר הזה שש-שבע פעמים, וכל פעם אני נהנה מחדש, אז אני ממליץ בחום.
0: אוקיי, okay, תורת המשחקים של דוקטור חיים שפירה כן. אוקיי, טל אסיף, stream elements, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, היה לי
0: גם לי. תודה רבה <תודה> לטל אסיף. אז ניפגש בשבוע הבא עם באמת עוד ליברל.